0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto y llegaron las noticias del mediodía. Actualizarnos de Colombia y del mundo de la mano de Eduardo Hernández.
0: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes. El procurador Fernando Carrillo acaba de reconocer que están evaluando algún mecanismo de apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la entidad pierda los dientes para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular. Recuerde usted que ese fue el efecto secundario del fallo que terminó favoreciendo a Gustavo Petro en su calidad de exalcalde de Bogotá. Nos explica Kenneth Torres. Durante una sesión del Congreso en la que se analizaron los efectos de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del senador Gustavo Petro, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que se buscará una solicitud ante este órgano para aclarar la sentencia.
2: Esta, este recurso, esta instancia es posible precisamente para clarificar temas como el que señaló también el doctor Eduardo Enríquez, que yo no creo que haya sido, les cuento, intención ni mucho menos de la Corte Interamericana llevarse de frente a todo el régimen de perdientes y una del Consejo de Estado. Es de señalar que la Corte
0: sancionó a Colombia tras determinar que con la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá y le aplicó una inhabilidad en su momento afectó sus derechos políticos.
1: Entonces del día dos minutos, seguimos con las noticias, el presidente Iván Duque respondió hoy a las exigencias del Departamento de Estado de Estados Unidos que mantuvo a Colombia en la lista de países que luchan contra el terrorismo, pero con la condición de que se aceleren las labores de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Qué dijo el presidente Duque? María Camila. En entrevista con CNN, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia mantiene esa meta de una reducción en un 50% de los cultivos ilícitos en Colombia, esa meta de los cinco años que se trazó desde el año 2018. Escuchemos al presidente.
0: Allí
1: aseguró que se trata de una Lucha moral de Colombia, en la que seguirá insistiendo como mandatario para acelerar el cumplimiento de esta meta.
0: Gracias a María Camila. El mundo político empezó a reaccionar en torno a la decisión que tomó esta mañana un juez de garantías que dejó el futuro del caso Uribe nuevamente en manos de la Corte Suprema de Justicia. Lo último, Juan Esteban Silva.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, las reacciones políticas efectivamente no se han hecho esperar. El senador Gustavo Petro acaba de escribir en su cuenta de Twitter, abro comillas, estaban esperando que los jueces desautorizaran a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual no solo hubieran hecho trizas la paz, sino la justicia, cierro comillas. Pero también, desde el uribismo, celebraron la decisión esperando, por supuesto, dicen ellos, que haya garantías, que cualquier decisión que se tome, se tome en derecho. El representante, Eduardo Rodríguez. Como quiera que hay un vacío jurídico,
0: para mi criterio jurídico, debe quedar de inmediato Álvaro Uribe en libertad. De no ser así, existiría una prolongación ilícita
2: de la libertad. De esta manera tendrá entonces la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que decidir bajo qué ley se investiga al expresidente Uribe.
1: Gracias Juan Esteban y con más de 113 mil cupos disponibles Bogotá abre temporada de matrículas para el año entrante. El proceso se realizará únicamente de manera virtual. María Camila Castro. Será a través de www.educaciónbogotá.edu.co, priorizando así la salud y el bienestar de la ciudadanía. Los estudiantes nuevos deben solicitar su cupo hasta el 30 de octubre. La oferta educativa para el año 2021 ofrecerá cerca de mil cupos para los tres grados de educación inicial, prejardín, jardín y transición. La temporada de matrícula del próximo año en colegios públicos de la capital se abre con 113.500 cupos disponibles en todas las localidades. De igual manera, se ofrecerán 28.943 cupos para Primaria, 18.069 para secundaria y 7.335 para media. Y habrán 7.613 para adultos y jóvenes en extra edad.
0: Son las 12 del día, cinco minutos, buenas noticias en materia de movilidad, sobre todo en el noroccidente de la ciudad, Camila, porque hoy se firmó un convenio entre la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá para ampliar la vía entre Bogotá y Cota. No sé si usted la ha recorrido, Camila.
1: ¿Qué es como que la vía La Conejera esa?
0: Esa, la vía La Conejera, exactamente, esa carretera es muy estrecha, está en muy mal estado, y pues anuncian hoy tanto la gobernación como la alcaldía que efectivamente le van a meter la mano para mejorar las condiciones de movilidad. José Luis Pertús. Sí, buenas tardes, pues, esta hora se trata del puente sobre el río Bogotá y el puente sobre el corredor de vía departamental denominado variante Cota Chía, que servirá de conexión e intersección al desnivel entre el corredor vía Subacota y y vía variante Chía, así como la construcción de los mismos ¿Cuándo estará lista la hora? lo explica la alcaldesa Clado López
1: Los diseños los empezamos a contratar en Bogotá en nuestra parte este año empezamos el trámite de la licencia ambiental que tenemos que tramitar el año entrante de manera que esperamos que para finales del año 2021 empiece la construcción que puede tomarse cerca de año y medio dos años
0: el distrito y la gobernación le apuestan a beneficiar de manera directa a un habitantes de la localidad de Suba y a 25.000 habitantes de Cota que utilizan este mismo corredor vial para su movilidad.
1: Y sigamos con vías porque ahora vámonos al túnel de la línea porque aunque ya se restableció el paso a través de esta obra debido a la congestión la policía de carreteras en el departamento del Quindío está en el sitio facilitando el paso de los usuarios de la megaestructura Nelson Murillo.
0: Esta mañana el invías adelantó labores de mantenimiento dentro del túnel de la línea entre las 10 y las 10.30 de la mañana. A pesar de la vía alterna sugerida por el Invías entre Manizales y Fresno, cientos de usuarios prefirieron esperar sobre la carretera para retomar camino. Por eso, uniformados de la Policía de Carreteras del Quindío están sobre la vía facilitando la movilidad de cientos de viajeros y transportadores que buscan atravesar los 8.65 kilómetros de la nueva megaestructura. Y a las 12 del día, 7 minutos, vamos al departamento del Huila porque se autorizó la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en 20 bares y gastrobares de la ciudad de Neiva. Los establecimientos van a poder funcionar únicamente hasta las 12 de la noche. Silvia Lorena Artunduaga.
1: Tras la autorización del gobierno nacional de permitir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, la alcaldía de Neiva autorizó los primeros 20 bares y gastrobares para operar bajo la figura de planes piloto de bioseguridad, así lo indicó José Alexander Díaz, secretario de TIC y Competitividad. La
2: administración municipal autorizó 20 pilotos para bares y restaurantes con expendio de bebidas embriagantes. Se hace una visita de inspección de cumplimiento de protocolos donde evidenciamos pues que algunos establecimientos eh, les falta eh, ajustarse a lo establecido en la, la resolución 1569.
1: La reapertura de este nuevo sector es solo para quienes cuenten con el aval de la administración municipal. 12 del día, 8 minutos y ahora nos vamos para el departamento del Meta, porque no paran los cortes de energía en esa región, especialmente en Villavicencio, donde se están viendo afectados los adultos mayores de un hogar geriátrico. Daniel Bertrán.
2: 110 adultos mayores del hogar San Camilo en Villavicencio ven en riesgo su salud e integridad por los recurrentes cortes de energía por parte de la EMSA. Santa María, jefe de recursos humanos, indicó que la preocupación aumenta cada vez que se va la energía, pues no saben en cuánto tiempo retornará.
1: Porque se están rompiendo las cadenas de frío, los medicamentos nos están afectando con todo el tema médico de ellos, respiradores, oxígeno, se dañan los alimentos peseeros, entonces definitivamente estamos en un caos.
2: Entre tres y cinco horas duran los habitantes de la capital del Meta sin el fluido eléctrico, una situación que ya tiene desesperados a los habitantes de esta región del país. Y del departamento
0: del Meta nos vamos para Caldas porque está lloviendo muchísimo en esa región de Colombia. Allí en el eje cafetero hay nueve municipios que están en alerta por posibles deslizamientos. José Fernando Berrido. Según el Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM), cuatro municipios del Oriente, cuatro del Norte y uno del Occidente de Caldas son los más vulnerables frente a las intensas lluvias de la última semana. Félix y Ricardo Giraldo, coordinador de gestión del riesgo. Sí, para esta semana del 21 de septiembre el dado de para el departamento de Caldas particularmente una probabilidad naranja por deslizamiento en municipios del norte del departamento particularmente como son Salamina, y Aguadas, y al occidente el municipio de Marmato esta es la cuenca del río Cauca hemos tenido días lluviosos en esta zona y también los pronósticos para esta semana indican que la novedad sea permanente por... indicó el funcionario que invitó a los comités locales de emergencia para que activen los planes de contingencia la noticia internacional
1: la noticia internacional a las 12 del día, 10 minutos, está en el Vaticano que insistió hoy en que la eutanasia es un crimen contra la vida humana. Criticó a los países que la han autorizado y advirtió que quienes participen en su aprobación está siendo, están siendo cómplices de un grave pecado. Y esto Enrique Rodríguez cuando en Colombia se está tramitando un proyecto al respecto.
0: El documento difundido hoy por el Vaticano reitera la total oposición de la Santa Sede a la eutanasia y al suicidio asistido, y además acusa a los países y personas que la autorizan o toleran de deshonrar a la civilización humana. El documento titulado El Buen Samaritano ha sido elaborado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado posteriormente por el Papa Francisco, y establece como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana que no puede aplicar en ninguna ocasión o circunstancia. Apunta la Santa Sede de que se ha decidido aclarar su doctrina sobre el final de la vida debido al debate en varios países sobre ese tema, particularmente España y Colombia, añadiendo que quienes aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen por lo tanto cómplices de grave pecado que otros llevarán a cabo. En Madrid, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
2: Enrique, le cuento que en Estados Unidos la noticia tiene que ver con el senador eh, por, el, por el, el senador republicano Mil Romney, él es el senador quien estaba pendiente de que tomara una decisión de si iba a votar o no por la candidata del presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que votará por el candidato que presente el presidente Donald Trump, con esto el partido republicano completa ya los 51 votos requeridos para proceder con la confirmación de la juez que va a reemplazar a la juez eh, por el, la juez liberal Ruth Arby eh, y entonces esta votación podría darse en las próximas semanas. La posible candidata es una juez de un circuito de apelaciones que se llama Amy Comey. Ella es una juez que es conservadora, tiene una línea dura contra el aborto, es defensora de las armas y tiene también una posición muy crítica sobre los temas de inmigración y el sistema de salud conocido como el Obamacare. Es, re, es decir, reúne todos los requisitos que demanda la base de votantes del presidente Donald Trump y justamente el mandatario estadounidense se reunió con ella en las últimas horas en la Casa Blanca. Ay, me
0: siguiendo con noticias en los Estados Unidos, la OFAC, que forma parte del Departamento del Desarrollo de los Estados Unidos, sancionó a cinco figuras claves de la oposición que ha ayudado al presidente Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Los nombres de estos miembros de la oposición son Miguel Antonio José Ponente, Guillermo Antonio Luces, José Bernabé Gutiérrez, Chaim José Bucaram, son algunos de esos funcionarios de la oposición, entre comillas, que estarían legitimando el gobierno de Nicolás Maduro. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde Buenos Aires porque según la presa argentina, la Federación Colombiana de Fútbol ya le ha hecho saber a Boca Juniors la convocatoria para los partidos de eliminatoria de los jugadores Fran Fabra y Jorman Campuzano. Por fuera quedaría Sebastián Villa, que habitualmente venía siendo tenido en cuenta por el entrenador Carlos Queiroz. Esto por los problemas judiciales que tiene en ese país el volante el de mejor extremo antioqueño, el otro jugador del equipo Ceneice, Edwin Cardona, tampoco están los planes del portugués. Colombia enfrentará el viernes 9 de octubre a Venezuela y el martes 13 a la selección chilena. 12 del día, 13 de minutos y como nuestro tema principal van a ser las marchas vamos a hablar de cómo estuvo el recorrido ayer de las marchas en el país tres capturados, seis conducidos y los bancos como principales afectados por actos vandálicos dejan las protestas de ayer en el centro de Medellín, Sebastián Palacio Pero además perdimos a Sebastián, Eduardo, pero básicamente el panorama de Medellín, de Cali, de Bogotá fue muy similar.
0: Sí, tres capturados, seis conducidos precisamente allí en la capital de Antioquia, en el caso del Valle del Cauca hubo estaciones del mío vandalizadas, daños en vidrios, también en estructuras, en un CAI eh, también hubo afectaciones y además hay un llamado y eso seguramente usted lo estará tocando en cuestión de minutos, el llamado de Fenalco para reparar las heridas con el propósito de que pueda dispararse nuevamente la economía, que pueda haber una correcta recuperación.
1: Correcto, marchar o no marchar, ese va a ser nuestro... Nuestro tema del día en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
0: En Eventos Compensar, pensamos en todo. Hoy conectados desde donde estemos, transformándonos para estar más cerca de nuestras empresas y sus colaboradores y ofrecerles la realización de eventos con transmisiones de alta calidad en tiempo real. Contamos con estudio virtual de producción audiovisual, diseñado para la realización de transmisiones de alta calidad en audio y video hasta 20.000 invitados. Experiencias reales, desde la virtualidad viajando a través del tiempo. Bingo familiar, para la diversión de todos en casa. Actividades para la familia, con experiencias virtuales convirtiendo su hogar en el mejor escenario. Bonos empresariales, beneficios Empresariales que redundarán en el bienestar de todos. Escríbanos a eventoscompensar.com o más información en corporativo.compensar.com/slash eventos/slash empresariales. Vigilado supersubsidio.